0: J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je suis née à Paris avec des parents qui ont pu me payer mes études. Je me suis jamais posé de questions. J'ai fait, euh, j'ai coché toutes les cases sur mon CV. J'ai tout ce qu'il me faut. Euh, si moi, je suis pas capable de faire le saut, entre guillemets, et de dire, euh, j'arrête tout, je me lance dans un truc qui a du sens et j'essaye de contribuer à une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Si moi, je le fais pas, euh, personne va le faire, en fait.
1: d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. 29 kg, c'est le poids annuel moyen de nourriture gaspillée par une personne en France. Mon invité d'aujourd'hui a fait de la lutte anti-gaspi son moteur entrepreneurial numéro 1. Fraîchement diplômée de l'école centrale de Lille, elle débute d'abord sa carrière chez Nestlé et se retrouve rapidement confrontée au colossal gaspillage alimentaire des usines de production. Deux ans plus tard, en 2016, elle saisit l'arme digitale pour combattre ce fléau. A ce jour, son application, Too Good To Go, a sauvé 15 millions de repas rien qu'en France et 43 millions à l'échelle européenne. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de sa mission et de son aventure entrepreneuriale qui ne font qu'un. Bonjour Lucie Bâche. Bonjour. Donc... Tu as été élue femme entrepreneure de l'année, tu as été lauréate du prix de la femme d'influence et présente dans le classement des 100 personnalités au magazine Lops. Est-ce que ça te rend fier ou au contraire, ça te met une pression
0: C'est intéressant comme question. Euh, je dirais plus que ça me rend fier que ça met de la pression. Après, je dirais que ce n'est pas ce qui me rend le plus fier du tout. C'est vrai que les médias font beaucoup de bruit et mettent beaucoup l'accent sur les entrepreneurs et la personne de l'entrepreneur, euh, sans mettre assez en avant souvent les équipes. Et pour moi, avant tout, un projet comme Too Good To Go, c'est l'équipe qui est qu y a derrière. Et ce qui me rend fier, c'est plus quand, euh, pendant un meeting hebdo, avec des têtes euh, hyper inspirées autour de moi, des gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie de changer le monde... Et c'est vrai que c'est plutôt réunir ce groupe de personnes qui me rend la plus fière que de figurer au classement de tel ou tel journal. Mais
1: ça t'a fait plaisir C'est des parents qui t'ont dit Tiens, chérie, je t'ai vu en lisant ça Ce
0: qui fait le plus plaisir, c'est à quel point ça rend fiers les proches, je dirais. Et ça, c'est top d'avoir des petits SMS de J'ai eu la CPE du collège qui m'a écrit en me disant Ah, c'est incroyable. Je le savais, je savais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est amusant et ça fait plaisir, c'est clair. C'est de la belle reconnaissance.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas To Go, espérons que l'ensemble de nos auditeurs connaissent. Mais est-ce que tu peux nous expliquer Quelques phrases, qu'est-ce que tu fais chez Too Good To Go Donc le, le, voilà, Tu nous fais le pitch de l'ascenseur. Alors, Too Good
0: To Go, c'est une communauté de lutte contre le gaspillage alimentaire, dont le premier outil, c'est une application mobile qui va connecter les commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus au moment de la fermeture. Supermarché, boulangerie, sushi, euh, restaurant avec, vous et moi, les citoyens du quartier, qui allons passer pile au moment de la fermeture récupérer un panier surprise de produits invendus qui serait partis à la poubelle dix minutes plus tard. Donc c'est vraiment l'idée d'utiliser le digital pour avoir une solution gagnant-gagnant, où le commerçant ne jette plus ses produits et où l'utilisateur, le citoyen, peut récupérer des produits à tout petit prix et réduire le gaspillage alimentaire.
1: Donc là, on est sur l'anti-gaspi. Souvent, on a cette discussion avec des entrepreneurs de bien faire la différence entre un inventeur et un entrepreneur. Pour ne pas mettre de pression aux entrepreneurs qui veulent se lancer, ce n'est pas grave. Si vous lancez par un produit qui n'a jamais été lancé ailleurs, ouais. l'anti-gaspi, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Pourtant, tu t'es quand même lancé, tu t'es développé sur ce sujet-là. Est-ce que tu avais pris quelque chose qui existait au préalable Est-ce que ton modèle au départ était exactement celui-là Ou est-ce qu'il était un petit peu différent ouais. Est-ce que tu as pivoté un petit peu
0: ce qui est drôle, c'est que euh, effectivement, quand j'ai lancé Too Good To Go et encore aujourd'hui, le nombre de gens qui m'écrivent en me disant « Ah, j'avais exactement la même idée, trop bien !» C'est incroyable. Et en fait, pour moi, c'est justement toute la beauté de Too Good To Go, c'est que l'idée est hyper simple. En fait, il si y a zéro minute de recherche et développement. C'est juste euh, bah, bon Il y a un boulanger qui s'apprête à acheter ses invendus. Il y a un utilisateur qui passe et qui est ravi de les récupérer. Bah, tu les connectes au bon moment, au bon endroit. Et pour moi, c'est toute la force du digital aujourd'hui. C'est que la plupart d'entre nous, euh, on a un smartphone dans la poche et on peut, à n'importe quel moment, être connecté à la bonne personne. L'idée est
1: hyper simple. Tu reviens sur un point important, c'est que l'idée est simple. L'implémentation est très Très, très compliqué. Toi, comment ça s'est passé Tu avais cette idée-là Même, tu n'as pas parlé du modèle économique. Ouais, c'est Donc, le modèle économique est toujours le même Là aussi, est-ce que c'est ton idée au départ Est-ce que tu as tenté plusieurs modèles économiques Est-ce que tu as tapé juste à chaque fois Ce serait étonnant, hein tu serais peut-être la première. mais...
0: Non, mais c'est vrai qu'on euh, a très peu changé le modèle depuis le début. C'est-à-dire que le modèle économique qui est euh, de prendre une commission fixe de 1,09€ à chaque fois qu'il y a un panier qui est sauvé sur l'application, l'utilisateur paye environ 4€, Togo Good To Go prend 1,09€ et le reste revient au commerçant. Et en fait, en réduisant le gaspillage alimentaire, tu crées de la valeur économique qui peut donc être répartie entre les trois parties. Et ça, en fait, c'était très simple et moi, je voulais un modèle économique hyper simple et qui permettent le côté gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc ça, c'est resté la même chose. Je dirais, le côté innovant, c'est vraiment sur l'idée du panier surprise qui est venu très tôt parce que justement, il y avait déjà une application qui était sur le, le créneau du gaspillage alimentaire qui s'appelait Optimium. Mais il fallait enregistrer. Euh, il me reste deux sandwichs, trois flancs nature et deux flancs aux abricots et euh, pousser des notifications en disant moins 30%. Et ça, en fait, moi, en ayant parlé avec euh, des boulangers et des commerçants, je me suis rendu compte que eux, ce qu'il fallait, c'était une solution qui soit aussi simple que de ah, jeter si. à la poubelle.
1: Mmh.
0: Et du coup, ça a été la promesse commerçant dès le début. C'est ça vous prendra pas plus de temps que tout mettre dans un grand sac poubelle. Vous allez juste le mettre dans quatre petits sacs tout goût tout goût.
1: Tu te souviens, du moment où tu t'es dit, c'est ça notre différenciation, c'est que c'est un panier surprise. Et t'as fait une étude de marché, t'es allé voir les proches, tu t'es dit, est-ce que ça vous irait un panier surprise Parce Alors, que c'est quand même ouais. assez contre-intuitif.
0: L'étude du marché, c'est vraiment euh, moi qui prends mon vélo et qui vais parler aux commerçants euh, de mon quartier. Quoi. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que quand je leur ai parlé, ils m'ont dit, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Ça fait 20 ans que je jette et c'est mon métier de jeter. Et je l'ai compris et ça m'arrache le cœur tous les soirs, mais en fait, ça en fait partie. Et la raison pour laquelle c'était impossible, c'est parce que c'est trop compliqué. Les associations, elles ne se déplacent pas, elles ne veulent pas venir récupérer mes produits. Et il n'y a pas d'autres solutions, en fait, qui vont me faire que facilement, je vais pouvoir ne plus jeter à la poubelle. Et donc, j'ai compris très rapidement que le challenge, c'était de proposer une solution simple. Et donc, l'idée de se dire, en fait, j'ai récupéré justement des invendus d'un commerçant. C'est vrai que quand je rentre dans une boulangerie, euh, tout me plaît, en fait. Et donc, euh, quelque part, le fait d'avoir un, une petite surprise, de se dire qu'est-ce que je vais récupérer ce
1: soir, bah, en fait, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui plaît à nos utilisateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as une majorité de tes utilisateurs qui trouvent ça... Encore mieux de ne pas avoir à choisir.
0: Ouais, c'est ça. En fait, ils utilisent vraiment Too Good To Go pour découvrir de nouveaux produits. Et ensuite, ça nous permet de s'assurer qu'il n'y a pas de cannabilisation pour les commerçants. En fait, euh, leur peur aussi, c'est de les se dire les gens vont attendre la dernière demi-heure et venir. En fait, non, parce que quand tu es habitué et que tu veux ta baguette le soir quand tu rentres chez toi, tu ne peux pas passer par Too Good To Go parce que tu n'as aucune garantie qu'il y aura une baguette ce soir dans le panier surprise. Et du coup, c'est ce qui fait toute la force du modèle. Euh, mais finalement, c'est pas plus innovant que ça. C'est venu assez rapidement.
1: Revenons sur le modèle. 1,09€. Pourquoi 1,09€ et pas 77 cents. Là aussi, tu as jeté la pièce, tu dis c'est 1,09€. Est-ce que tu as fait un minimum d'études de marché euh, Enfin, je,
0: je me suis dit, il faut que ça paraisse rien et simple. Et donc du coup, c'était 1€. On a lancé avec 1€. Et euh, deux ans plus tard, on a fait venir un, un expert du pricing, puisque justement, on n'y avait jamais pensé, qui nous a dit le pouvoir du 9. Donc on a rajouté neuf partout.
1: Ah, ça va être 99 ça aurait dû être 99 centimes. Ça
0: aurait pu être 99 centimes. On s'est dit au lieu de réduire euh, tous nos chiffres d'affaires de 1%, autant okay. l'augmenter de 9%. Et ensuite, on a passé tous les paniers de 4 euros à 3,99 à 2,99 des choses comme ça. Et c'est vraiment du marketing de base, je dirais. Vous l'avez payé euh, cher, cet
1: expert en consulte. Bah Non, on gratte plus.
0: <rire> <rire> Chez Too Good To Go, on aide gratuitement en général parce que euh, les gens sont juste ravis de, de bosser sur des concepts ouais. qui leur parlent en fait. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'aller si vite chez Too Good To Go. C'est qu'en fait, tout le monde peut pitcher Too Good To Go parce
1: que c'est ultra simple. simple. à expliquer. Alors là, on est allé un peu vite parce que on est déjà dans le cœur de ton modèle. Revenons quelques années au préalable. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui tu sois... Cet entrepreneur réputé, reconnu. Est-ce que c'est ça que tu voulais devenir quand des on petits ont dit j'aurais voulu ou je voudrais Est-ce que c'était entrepreneur que tu voulais ah Non,
0: pas du tout. C'est vrai que j'ai un peu ce parcours très classique de tu te laisses porter par les études et tu es bon à l'école, donc tu continues. Ensuite, tu es bon en maths et en physique à la fin du lycée, tu ne sais pas ce que tu vas faire, donc tu fais prépa ingénieur, ingénieur. c'est ce qui te laisse le plus de portes ouvertes. Ensuite, après les concours, tu ton école, donc tu prends ton école. Moi, l'alimentation, c'est toujours un sujet qui m'avait énormément intéressé. Et euh, à la fin de mon parcours, euh, j'ai pu intégrer Nestlé, donc j'ai intégré Nestlé et je me suis pas vraiment posé de questions. Et c'est ça qui m'a choqué, c'est que je me suis dit « mince, en fait, je me suis jamais posé la question de ce qui me passionnait, ce qui m'intéressait ». Et en fait, j'ai entendu un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford qui leur disait euh, « la plus belle chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai su très tôt ce qui me passionnait ». Et du coup, j'ai mis toute mon énergie, tout mon temps au service de cette passion. Et en fait, il leur disait « Si vous savez ce qui vous passionne aujourd'hui, mettez toute votre énergie et votre temps au service de cette passion, vous serez successful. » Et « successful », ça veut dire quoi Ça veut dire être heureux, ça veut dire être bien dans, ton, dans ce que tu fais. Et si par contre, vous ne l'avez pas trouvé et que vous n'êtes pas en mesure de dire ce qui vous passionne, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie vous n'êtes pas en mesure de le dire. Donc
1: là, dire. à quel moment tu te poses cette question C'est quand tu es en plein milieu de tes années Nestlé Ouais, je suis
0: chez Nestlé, j'habite sur le parking de l'usine. Euh, je travaille dans une usine au fin fond de l'Angleterre, dans un village de 1000 habitants où il y en a 750 qui travaillent dans l'usine. Et je fais des capsules à café pour envoyer dans le monde entier des trucs en plastique et en aluminium. Quoi.
1: Là, tu te dis, c'est pas vraiment ma passion
0: je me dis, je suis à fond dans mon job, parce que moi, quand je suis dans quelque chose, je suis à fond. Donc, je bosse 18 heures par jour. Mais et tu ne poses euh, pas les bonnes voilà. questions, c'est ça Mais je me dis, je n'ai pas du tout envie de cautionner l'ancien système et la façon dont on fait de la nourriture aujourd'hui. Je me rends compte qu'on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Et ça n'a aucun sens. Et je me dis, il faut que je sois dans le nouveau monde. Le digital, c'est en train de révolutionner tous les secteurs. Et j'ai envie de faire partie de la construction de ce nouveau monde plutôt que de la caution de l'ancien, en fait.
1: Donc là, tu es l'exemple type... De la personne qui a des menottes dorées hein, ouais. mais était dans une très belle entreprise tu as passé Un voilà tout tracé, tout tracé. Moi, ouais. et là boum là virage à 90 degrés
0: en fait je me dis j'ai eu beaucoup de chance dans la vie je suis née à Paris avec des parents qui ont pu me payer mes études je me suis jamais posé de questions j'ai euh, coché toutes les cases sur mon cv j'ai tout ce qu'il me faut euh, si moi je suis pas capable de faire le saut, entre guillemets, et de dire euh, « j'arrête tout, je me lance dans un truc qui a du sens et j'essaye de contribuer à une société dans laquelle j'ai envie de vivre ». Si moi, je ne le fais pas, euh, personne ne va le faire, en fait. Et donc, du coup, je me dis un peu « je le fais ». Et euh, si dans un an, euh, c'est la catastrophe, euh, j'ai plus d'argent pour payer mon loyer, etc., bah, je retrouverai un boulot assez facilement, je suis pas très inquiète. Et donc, il est temps d'y aller, quoi. Dans une, une aventure entrepreneuriale, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout à gagner en fait. Vu que tu as tout à construire, euh, si tu fais des erreurs, bah, ce n'est pas très grave. Et au début, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a rien à perdre.
1: Quand tu parlais tout à l'heure du projet, avec euh, le fait que tu pas fait tant d'études de marché que ça, en tout cas as fait, ou tu l'as fait toi-même, on peut revenir à ta première négociation ou, ou, ou le premier commerçant. Comment s'appelle le premier commerçant qui a dit « Lucie ?» C'est n'importe quoi, mais je m'engage avec toi. Tu te souviens? <rire> C'était vraiment ça. Ouais. Ah oui, oui je m'en souviens très bien. Il y, y en a plusieurs. Il en si avait un à sortir du lot. Ouais. Qui tu veux?
0: Non, je sais pas, je pensais à la boulangerie-pâtisserie de la rue Saint-Antoine à Paris, que je suis allée voir juste 12 fois. Et c'était vraiment là où j'achetais mon pain, en fait. Donc clairement, tous les jours, je disais, mais allez, il faut essayer. Et en plus, c'est une boulangerie-pâtisserie qui fait super bien les choses et qui arrive à avoir très, très peu d'invendus. Et en fait, au bout d'un moment, effectivement, ils ont juste dit, bon, tu sais quoi, on va le faire. Parce que de toute façon, tu n'arrêteras pas d'en parler avant qu'on les fait. Donc allons-y, on y va. C'était trop cool de les avoir. Juste, en fait, le premier oui. Il fait tellement plaisir, je pense que j'aurais pas lâché en fait, je serais encore en train de taper à leur porte euh, tous les jours. Et je pense que c'est vraiment cette passion qui est un peu contagieuse et qui donne envie aux gens euh, d'y aller. Quoi.
1: Donc aujourd'hui, si j'habite dans le quartier, sont encore dessus
0: et eh ben non, ils sont plus sûrs. Oh non, <rire> j'ai choisi mauvais exemple. Mince. Non mais euh, vraiment ils se débrouillent bien et, vrai, ils, ont, euh, quasiment ils ont quasiment pas besoin. Ils ont quasiment pas
1: Est-ce que ça c'est l'objectif
0: Bah complètement. Que que,
1: les, que on, en fait, on n'ait plus besoin de vous.
0: En fait, grâce à To Go, il y a pas mal de commerçants qui se rendent compte que en fait tous les soirs ils mettent 10 paniers sur l'application, c'est pas forcément normal et qui du coup arrivent à réguler leur flow beaucoup mieux. Après, il se trouve que euh, non, la plupart, quand on a une vraie diversité de produits et des produits très frais, c'est très compliqué de savoir si les gens vont aujourd'hui avoir envie de plus de pain au chocolat que de croissant. Et en fait, pour eux, euh, rater une vente, c'est plus grave que euh, de produire un pain au chocolat de trop. Et donc, c'est pour ça qu'on est euh, toujours dans un, un truc de surproduction euh, et ça euh, sur toute l'industrie alimentaire. en fait.
1: On parle de chance. Il y a un moment, un événement qui a été très, très important pour vous en tant qu'entreprise, c'est la loi Garo. Ouais. Euh, alors la loi Garo pour les auditeurs, c'est celle qui oblige les distributeurs à réduire le gaspillage alimentaire. Et c'est le moment idéal, exactement l'année d'ailleurs, où, où tu euh, proposes ton application professionnelle. Est-ce que tu penses que ton histoire, l'histoire de To Too Go, aurait été différente sans la loi Garo
0: C'est une bonne question, on ne me l'a jamais posée. Donc moi, quand je quitte Nestlé en Angleterre, euh, je vais m'installer en Scandinavie et c'est là-bas qu'on démarre To Too Go. Et du coup, euh, on passe les premiers mois là-bas et en fait ça marche très très vite, très très bien euh, et mes amis me disent ah mais trop cool, ça marcherait trop bien en France aussi etc et en fait c'est vraiment la loi Garo et le fait que dans mon pays, tout le monde est en train de parler de gaspillage alimentaire alors que je suis en train de développer un projet contre le gaspillage alimentaire qui me force à rentrer en me disant euh, c'est le timing parfait, je ne peux pas rien faire en France et je pense que j'y serais venue mais peut-être beaucoup plus tard, s'il n'y avait pas eu la loi Garo, je serais peut-être restée plus longtemps en Scandinavie et j'aurais développé le concept là-bas plus longtemps. Et en fait, en France, ça a explosé très vite, notamment parce qu'il y avait un vrai contexte en 2016. C'est vraiment l'année de l'anti-gaspi en France. Et je pense que du coup, le time to market a été juste parfait, parfait. Et ce qui a fait que la France est très rapidement devenue le plus gros marché et que c'est 50% aujourd'hui des, des paniers sauvés de to tout go to,
1: go, to go, le nom tous les entrepreneurs le savent que c'est très compliqué qu'ils passent des nuits, des jours, des semaines à essayer de trouver le nom qui va bien, le .com qui est disponible. C'est aussi compliqué que trouver le, le prénom de son enfant. Est-ce que c'est toi qui l'a trouvé Est-ce que c'est un copain, une copine
0: Non, on a fait un brainstorm avec l'équipe du début et puis en fait, on avait plein de noms. Il y en avait plein qui étaient nullissimes.
1: Si ça n'avait pas été celui-là, c'était quoi ton second choix Tu t'en souviens En
0: fait, quand on a trouvé celui-là, on s'est T'as oublié tout le reste euh, Ouais. Ouais parce qu'on s'est dit en fait on voulait un nom à la fois qui nous plaît en termes de sonorité etc mais aussi qui veut dire quelque chose et nous un peu notre rêve c'est de se dire que ça devienne un mot tu vois quand on te dit ah tu sais pas ça ben bah, google le google. et ben bah, là c'est pareil c'est que les gens se disent bah c'est tout good to go. C'est euh, un peu plus long. C'est que beaucoup que trop long. C'est quatre mots. Il faut jamais ouais. faire un nom avec quatre mots. C'est un enfer. Il y a beaucoup trop de
1: mots. Est-ce qu'on met un? Tous les gens deux, est,
0: écrivent mal. Alors, en France, on a reçu des messages d'insultes en disant pourquoi vous avez choisi un anglais, etc.
1: Bonne question. Tu nous répondras pourquoi? Parce que un, un... Tu le savais dès le départ que c'était un sujet ouais. qui allait être. Le
0: gaspillage, c'est un, un sujet international global. en fait. Et donc il nous fallait un nom qu'on puisse utiliser dans tous les pays. Donc, ça, c'était très clair pour nous, pour le coup. On voulait un nom anglais. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, il y a des entreprises qui ont des bacs de frigo avec marqué to, good to go » dessus. C'est euh, tous les produits euh, dans lesquels les gens peuvent se servir. Donc, finalement, ça commence à marcher ou ça rentre dans l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment galéré avec ce nom euh, quand je suis rentrée en France. Et je m'étais dit, euh, si ça marche, ce sera comme Google. Google n'arrivait ouais. pas à le dire, Facebook non plus. Et au final, euh, ça rentre dans l'imaginaire. Et là, c'est de mieux en mieux. C'est bien. Là, tu, en vise, oh, tu ouais. vises la lune. C'est
1: euh, une drôle de lune. En parlant d'équipe, parce que tu en parlais à plusieurs reprises, tu l'as lancé seul au départ. Tu nous dis que l'équipe est importante, ce qui est le cas de tout, tout entrepreneur. Mais pourtant, au départ, tu étais quand même assez isolé. À quel moment tu as commencé à rencontrer bah, les premiers agents de l'équipe Dans l'équipe de départ, ils sont encore nombreux ceux qui sont ouais. là. Et puis peut-être tu peux nous expliquer aussi quel est le, le mode de gouvernance aujourd'hui, qui ouais. est un mode de gouvernance très spécifique chez Togo. Ouais. To c'est
0: vrai qu'on a une histoire un peu spéciale, parce que je le disais tout à l'heure, on a, on a commencé en Scandinavie, et en fait, on était plusieurs entrepreneurs à bosser sur la même idée. Et moi, ce que j'ai fait avec Togo, -go, to c'est que j'en ai parlé, 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 parlé à un maximum de gens au début, de l'idée et du concept parce que je voulais justement euh, trouver des développeurs et trouver des gens avec qui euh, bosser. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient en train de faire exactement la même chose que moi. Je me suis dit, zut, j'ai déjà des En Norvège au départ. Exactement. Et en fait, euh, je suis allée le jour même à une conférence qui s'appelait « Collaboration is the new competition ». Et c'est un peu devenu mon moto de me dire, bah en fait, non, quand il euh, y a plusieurs personnes qui sont en train de bosser sur le même sujet, autant le faire ensemble, on ira plus vite, plus loin. Et en fait, tes cofondateurs, ils sont tout trouvés. Donc euh, les personnes qui étaient en train de faire pareil, ils étaient au Danemark. Moi, j'étais en Norvège. Et en fait, du coup, on a commencé là-bas avec eux qui ont bossé sur le concept au Danemark, euh, moi en Norvège. Et en fait, on a lancé, on n'avait même pas d'entreprise. On n'avait rien, juste on se dit, euh, allez, on y va. Et ensuite, moi, je suis rentrée en France. Et effectivement, en France, j'étais toute seule. Chacun a créé sa boîte sur son territoire. Donc, eux ont créé Tougou Tougou au Danemark. Euh, la fondatrice en Norvège l'a créé en Norvège. Moi, je l'ai créé en France. Au UK, il y a deux cofondateurs qui l'ont développé aussi. Et donc, en fait, si tu veux, j'étais seule sur Tougou Tougou France. Mais j'avais quand même un groupe WhatsApp sur lequel on, on bossait ensemble. Mais quelle
1: était la gouvernance Ou quelle est la gouvernance Comment ouais. vous fonctionnez aujourd'hui Est-ce qu'il y a un chef Est-ce que vous considérez qu'il n'y a pas de chef Et justement, c'est une assemblée à chaque fois. C'est vous, en tant qu'assemblée, qui, ouais. qui décide
0: Donc, en fait, un an plus tard, on a réuni ces six entreprises qu'on avait créées dans Tougou International. Et à ce moment-là, on a créé en fait une entreprise. On est enfin devenus tous cofondateurs de la même entreprise. Et à ce moment-là, on a demandé à notre première investisseuse, et on en reparlera, de devenir CEO du groupe Togo Togo International. En se disant, nous, on est tous encore vraiment les mains dans le cambouis à fond sur nos pays. Si on réunit tous les pays dans un, dans une entreprise, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait la vision commune, euh, justement, et qui nous permette de, de monter en compétence et de créer une vraie entreprise, entre guillemets. Mais au début, c'était vraiment... On a tous commencé avec des bénévoles. La boîte, elle a été créée même après le lancement de l'application. Si tu veux, moi, j'ai créé euh, Togo Togo France euh, le 3 juin, alors qu'on avait lancé euh, en mai euh, l'application et qu'il y avait déjà des premiers repas qui étaient sauvés. On a un peu tout fait à l'arrache, je dirais. Et pour moi, si on n'avait pas fait ça... Peut-être qu'on serait encore en train de discuter de comment, qu quel contrat on etc.
1: On a l'histoire euh, positive parce que tu es euh, positive optimiste. Mais c'est extrêmement compliqué de te retrouver avec euh, la première année 6. Euh, et je suis persuadé qu'il y en a, c'est pas comme nous étions ensemble, à travailler depuis 10 ans. Donc, il y en a peut-être qui se sont euh, définis à être euh, très travailleurs, très bons, exceptionnels. Ah oui. D'autres, peut-être un peu moins bons. Comment vous avez fait pour gérer justement cette seconde étape
0: ouais. Donc, euh, effectivement, on a tous bossé avec des bénévoles euh, de nos côtés. Tu me demandais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore dans la boîte? Oui, complètement. Moi, j'ai appelé euh, ma cousine en lui disant, est-ce que t'as quelques semaines cet été euh, pour euh, m'aider à lancer un truc? Fais, ouais, ouais, bah, je passe le TOEIC à la fin de l'été. Donc, juillet, août, je suis dispo. Aujourd'hui, euh, elle est head of success euh, en France. Elle a plus de 35 personnes euh, qui bossent pour elle, alors qu'elle vient de fêter ses 25 ans. Donc, c'était un peu le, le pari. Oui, j'ai deux mois. Et en fait, quatre ans plus tard, elle y est toujours. D'accord. <rire> et, euh, et elle a mis au final euh, quatre ans à passer son master à l'ESSEC euh, parce qu'elle est en cours. Euh, grâce, à à distance, grâce à toi. Euh, donc c'était un peu le, le bon pari du coup donc oui ces gens qui ont aidé dès les débuts ils ont vraiment monté au fur et à mesure dans l'entreprise et ils en font aujourd'hui encore partie mais surtout je dirais qu'on a posé très très vite qui on était, c'est quoi tout good to go et surtout c'est quoi notre ADN et c'est quoi notre culture et ça c'est ce qui nous a permis de passer de quelques-uns à plus de 650 en 4 ans parce que on a tenu à nos valeurs et on a vraiment passé beaucoup de temps à les poser sur le papier. Mais
1: ce qui est une chose c'est tes équipes en France par exemple ouais. comme ta cousine Caroline mais c'est aussi tes autres cofondateurs parce que ouais. donc vous êtes au départ combien six cofondateurs euh, euh, un euh, peu plus ouais un peu euh... plus est-ce que c'est 8 9 ouais. est-ce que ceux-là sont encore là est-ce que celui qui dirigeait euh, UK mmh. dirige toujours les UK ouais. est-ce que tu as quelque chose à dire toi ouais. c'est intéressant pour les auditeurs parce que normalement votre ouais. modèle de développement est pas un modèle classique ouais, on en parlera sur la partie finance également et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que potentiellement, on verra à la fin, hein, ça peut fonctionner. Alors non, ils ne sont clairement plus tous là. Moi, je suis
0: la seule qui euh, suis encore euh, dans la... Dans la Opérationnelle dans... Ouais alors, on est encore trois à être opérationnels. Il y a un développeur qui était notre CTO à la base et qui aujourd'hui est développeur, qui a un manager au-dessus de lui et notre CTO au-dessus de lui. Il y a un des cofondateurs au UK qui aujourd'hui est plus sur vraiment euh, l'inspiration, les conférences, euh, mais qui est plus trop sur la partie marketplace euh, business. Et moi, euh, je suis restée d'abord country manager de la France pendant quatre ans. Là, on vient de recruter une country manager parce que moi, je pars sur le lancement aux États-Unis. Et surtout, je suis restée au sein de la global management team, donc avec six autres personnes qu'on a recrutées de l'extérieur, qui ont plutôt une quarantaine d'années et qui sont bien plus expérimentés. Et j'ai été en charge, du coup, de l'expansion internationale. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, recruter les nouveaux country managers, leur mettre l'ADN le, le, tout good to go dans les veines, les aider à monter leurs équipes et ensuite, bah, gérer justement les country managers.
1: Est-ce que ça aurait été un, un rêve pour toi, quand vous êtes lancé il y a 4 ans, que 4 ans après ou 5 ans après, ça soit les mêmes cofondateurs qui sont encore là Ou est-ce que tu imaginais, ou tu me posais même pas la question, tu imaginais que 4 ans après, il n'y en a plus aucun
0: Déjà, je m'imaginais pas quatre ans après. T'étais le jour d'après. Ouais. C'était systématiquement ça. C'était le jour d'après, et je pense que honnêtement, si j'avais vu la montagne euh, qui, à gravir, gravir j'aurais paniqué. Quoi. Tu l'aurais pas fait Je sais pas si je l'aurais pas fait, mais je pense que j'aurais mis une pression sur mon dos incroyable qui m'aurait bloqué.
1: Et, et tu dis ça, Lucie, alors que tu te lances aux États-Unis, j'aime bien, <rire> parce que tu as raison, c'est une toute petite montagne à gravir là-bas. Tu sais très bien que là aussi, c'est que ouais. tu dis ça et tu sais que tu vas t'attaquer à une autre face nord. Euh... Tout à fait. Euh...
0: Mais en fait, il y a une pression énorme que soit tu transformes en stress qui te bloque, soit tu transformes en énergie incroyable. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours réussi à être peu stressée, en fait, ces quatre dernières années, et au contraire, avoir une énergie de folie. Dans mon équipe, ils disent que je suis tombée dans un bassin de cocaïne quand j'étais petite. Je, je confirme que non à tes parents <rire> Je confirme que non, effectivement. Tu vois, je dors cinq heures par nuit, et je suis tout le temps à fond, et je vois mes potes, et c'est beaucoup le work hard, party harder qui me, en fait, qui me fait tenir et qui me donne envie tout le temps de continuer. Et je pense que là, pareil, dans une, une aventure entrepreneuriale, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout à gagner, en fait. Vu que tu as tout à construire. Si tu fais des erreurs, bah, c'est pas très grave. Et au début, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Et j'avais entendu cette phrase de la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise, c'est que l'entrepreneur, il doit maximiser les opportunités alors que le chef d'entreprise doit limiter les risques. Et aujourd'hui, moi, je suis toujours restée dans la phase de maximiser les opportunités. Et pour le coup, je dirais que j'ai embauché des gens qui s'assurent qu'on minimise les risques. en Tu fait.
1: as <rire> embauché des chefs d'entreprise.
0: Exactement. <rire> quand on a des, des classements comme le Next 40 qui est fait par le gouvernement, où il y a une femme sur les 40 entrepreneurs qui ont été sélectionnés, c'est pas possible en fait. pas possible que le gouvernement aujourd'hui fasse ce genre de classement avec 39 hommes et une femme. Quoi.
1: Parlons des, des investisseurs. Là aussi, c'est un sujet important pour toute personne qui veut se lancer ou se développer. C'est chercher des financements. Ouais. Euh, mettre le risque, évidemment, il existe sur toi parce que c'est toi qui passes des années. Mais un risque financier, tu essaies évidemment aussi de le porter en limitant ce risque sur d'autres. Explique-nous ton modèle qui, là aussi, est différent. Tu peux nous expliquer justement ce premier chèque, ouais. euh, le premier développement que tu as pu avoir après l'argent que tu as pu mettre toi au départ. Ouais. Raconte-nous un peu cette, cette première étape.
0: Ouais. Donc au début, c'était vraiment notre argent de poche. Euh, et moi, je suis retournée euh, habiter chez mes parents et euh, j'ai payé les flyers avec mon argent de poche. Euh, et je mangeais que du tout goût de to go pendant la première année. On a pu se rémunérer au bout de 18 mois euh, avec les fondateurs. Et avant ça, en fait c'était euh, la culture du cheap où euh, tu passes une heure à savoir euh, « Ah, ces flyers, ils coûtent 10 euros, alors que ceux-là, ils 15, on va plutôt prendre cela » Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu garder même après euh, en ayant levé des fonds parce que euh, ça donne une créativité incroyable. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on a eu la chance que, comme on a eu un modèle économique très tôt, on a commencé à encaisser le premier euro dès le premier repas sauvé. Et du coup, je dirais que c'est les investisseurs qui sont venus vers nous plutôt que nous qui sommes allés faire le tour des popotes. Et pour moi, ça, c'était important de s'assurer que, investisseur ou pas, la boîte a du sens sur le long terme parce que plus on sauve de repas, plus on génère de chiffre d'affaires. Et du coup, en fait, quand tu penses ton modèle dès le début comme ça, la discussion avec les investisseurs, elle est complètement différente. Parce qu'en fait, c'est eux qui poussent pour rentrer plutôt que toi qui vas frapper aux portes. Et en fait, moi, je n'ai jamais frappé à la porte d'un investisseur. C'est systématiquement eux qui sont venus vers nous. En plus, on avait la chance d'être dès le début international. Donc du coup, tu ne cherches pas juste dans ton marché, tu cherches dans six marchés. marchés. Et donc, on a pu en fait choisir les investisseurs qui nous ont parlé et euh, c'était du coup des business angels euh, et des entrepreneurs eux-mêmes qui croyaient en notre mission et qui en fait avaient assez d'argent euh, personnellement pour euh, eux et leurs enfants et donc qui avaient juste envie que justement leur euh, legacy ce soit quelque chose qui a du sens et du coup on a, on a choisi des gens qui nous ont vraiment conseillé mais jamais imposé. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, d'aller aussi vite. C'est qu'on est, qu est resté, en fait, loin des fonds, toujours. Euh, et donc, en fait, on ne sait jamais... T'as une vision assez, assez négative, négative en fait, des ouais. fonds.
1: Et pourtant, t'as pas eu à l'expérimenter. Donc, euh, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que ce J'ai entendu
0: des autres entrepreneurs, euh, du reste de la management team aussi, qui, eux, ont eu de, de l'expérience avec les fonds. Où, en fait, tu te retrouves dans un truc où tu dois rendre des comptes. Et en fait, quand tu es entrepreneur...
1: Tu ne penses pas que c'est utile, parfois, d'avoir un peu de structure enfin, C'est que parfois, tu as envie justement de cette liberté, ouais. mais parfois, c'est l'âge, parfois, c'est le manque d'expertise, d'expérience. Complètement. Euh... Et je pense
0: que Togo, Togo serait une boîte différente aujourd'hui si on avait eu des fonds plus tôt. Peut-être qu'on serait beaucoup plus euh, carré, structuré.
1: Parce que vous avez levé, donc, de l'argent au bout de 18 au bout mois de... Ouais, au bout de 18 ouais. mois. Donc, Business Angel, un peu partout. Est-ce qu'on connaît le montant
0: Aujourd'hui, on a levé 24 millions d'euros. Donc, beaucoup d'argent auprès d'investisseurs privés.
1: Uniquement investisseurs privés.
0: Uniquement investisseurs privés et quasiment toujours les mêmes depuis le début en fait.
1: Et il y en a qui sont au conseil d'administration, ouais. et donc quand même, ils mettent de l'argent, mais ils ont quand même une vision sur ce que vous tout faites. Tout à
0: fait. Et pour nous, en fait, ce qui était important, c'était pas seulement d'avoir de l'argent, c'était aussi d'avoir des vrais conseils. Et c'est vrai qu'ils sont là, typiquement quand on fait un meeting avec tous les country managers, ils vont venir, ils vont être là au dîner, etc. Mais ils vont venir avec l'envie d'écouter et d'apporter, sans avoir l'envie le, le, d'imposer quoi. Tu
1: sais que ça peut être le cas aussi, je pense. Pour des fonds Non, je pense que le, le point, est, il est comme sur tout, je pense que tu as... Et chez Business Angel comme sur les business angels, comme sur autre chose, ben fonds, tu chose, tu as des gens très bien et tu as des cons. Dans les fonds, tu vas avoir aussi la même chose, tu vas avoir des gens très bien et puis avoir des cons. Et tu sais quoi Ce clair. qui est génial, c'est vrai c'est vrai sur tout. Quasiment ouais, dans clair. toute industrie, tu as des gens qui peuvent être très bien et puis tu as aussi des gens qui sont un peu moins... Bon je pense bien.
0: que le tout, que ce soit fonds ou business angels, ce qui est important, c'est de bien les choisir. Pas que prendre le plus gros ticket en fait, et vraiment de poser la question de c'est qui les gens derrière et qu'est-ce qu'ils vont apporter.
1: Et vous, vous avez toujours regardé ça justement en disant qu'est-ce qu'il va pouvoir vous apporter, ouais. pas forcément euh, celui qui vous apportait la plus grande valorisation.
0: Non, parce qu'on avait le luxe
1: d'avoir. choisir. Ouais. Et donc vous avez fait combien de levées jusqu'à aujourd'hui Beaucoup. Ouais, mais des... en fait, en, en fait, c'était en, en interne à chaque fois. Ouais. D'accord. On parle des États-Unis. Comment ouais. tu finances les États-Unis Tu finances pas. « Tu y vas Vous avez suffisamment encore
0: ?» Donc du coup, on a un modèle économique qui nous permet d'arriver à rentabilité avec nos pays assez rapidement. En général, entre 12 à 18 mois, quand on lance un nouveau marché, il devient rentable. Et donc du coup, on va toujours investir dans le développement, dans l'expansion géographique. Et bien sûr, dans toutes les activités qu'on appelle à un pacte indirect, qui est le changement des mentalités, tu vois, sur un pacte sur les dates de péremption, c'est vraiment investir dans la cause de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc l'expansion géographique, bah, effectivement, les États-Unis, c'est un investissement tout autre que lancer l'Autriche. Donc c'était important pour nous de nous armer euh, au mieux. Et donc du coup, on a attendu pour les États-Unis, tu vois, qu'on le fait quand même quatre ans plus tard, parce qu'on voulait que nos gros marchés en Europe soient pas seulement rentables, mais qu'on ait la confiance que euh, c'est sous contrôle et qu'on sait où on va. Et là, on sait où on va, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne en Italie, en Espagne, et donc du coup on se sent armé, si tu veux, et moi ça fait 14 fois que je lance un pays. Donc si tu veux, tu je, sais faire. J'ai un modèle, euh, et c'est vraiment euh, le but ultime, c'est d'avoir un, un playbook IKEA qui te dit voilà comment faire pour lancer un qu -ce pays.
1: Qu'est-ce qui existe aux états unis Bah pas grand-chose. Grand et c'est ça
0: aussi qui nous pousse à y aller vite, et même en période de Corona, etc., on se dit il faut y aller, parce qu'aujourd'hui il n'y a quasiment rien. Il y a un concurrent qui a 300 commerçants, quand nous on a plus de 50 000 aujourd'hui en Europe.
1: Et donc toi quand tu regardes ça, tu ne dis pas il y a pas de marché où les américains sont pas intéressés tu dis il y a forcément un marché ils ouais. ont pas expliqué correctement
0: ouais en fait j'y suis allé je les ai rencontrés aussi ouais. euh, pour comprendre ce qui fonctionnait pas je pense que c'est un problème d'équipe plus qu'un problème de marché et surtout nous on a fait un field trip où euh, j'ai emmené quatre commerciaux à d'Europe et en fait ça va hyper vite et c'est évident qu'il y a un marché et, qui et est dans
1: l'exemple là tu t'es pas dit on peut les racheter. C'est une petite équipe qui va nous faire gagner du temps. Tu t'es dit ça, tu pas vraiment, tu as bah, parlé je avec J'ai regardé ce qu'il y
0: avait à acheter ouais. et euh, je me suis dit qu'on irait plus vite, Pit, seul. nous, que d'intégrer et de respecter aussi ce qu'ils ont fait, etc.
1: Autre sujet très important pour toi, la place des femmes dans les entreprises. On évoquait le sujet il n'y a pas longtemps avec Céline Nazort, euh, ouais. fondatrice de Litchi. Ouais. L'étude Cista sur les levées de fonds montre que les projets portés par les femmes sont de à peine 2,6% mmh. contre 88,3% pour les hommes uniquement. Est-ce que tu vois, toi, une solution à ce problème
0: ah, c'est compliqué. C'est comme la diversité en entreprise. Mais c'est un problème qui est important et dont on parle de plus en plus. Moi, souvent, on me demande si ça a été un problème pour moi. Moi, c'est ce que je fais en général, mais je l'ai vraiment plus tourné comme une opportunité. J'ai été invitée à plein d'événements où j'aurais peut-être pas été invitée si j'avais pas été une femme parce qu'il fallait justement de la parité, etc., je pense que c'est aussi beaucoup ce que nous, on ressent en tant que femmes. Est-ce qu'on pense que ça va être un point bloquant ou pas Je sais pas s'il y a une solution à ce problème qui est immédiate. Je pense que c'est un problème qui est très long terme. Mais je pense qu'il faut que les femmes se lancent et aient envie de se lancer et qu'on sorte du cliché de... Une femme, donc tu, de toute façon, tu devras t'occuper de tes enfants, donc tu pourras pas monter ta boîte. Quoi.
1: Toi, est-ce que quand tu as vu il y a dix ans de ça, la loi, donc l'État, le gouvernement légiféré sur les quotas, est-ce qu'il y a dix ans de ça, tu regardais ça positivement, le quota d'une euh, parité Ou, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois positivement Est-ce que tu es pour les quotas bah, J'ai
0: des arguments pour et des arguments contre. Euh, c'est la discrimination positive. Est-ce que c'est pertinent Parce que du coup, tu vas dire, il ah bah, y a une femme autour de la table, mais elle est forcément bien que les autres, c'est juste pour le quota qu'elle est là. Ça, c'est un problème. Et en même temps, on est quelque part obligé de forcer la diversité et la parité si on veut que dans le futur, ça soit plus naturel. Donc, je pense que c'est une bonne chose et que ça permettra d'inspirer de plus en plus de monde. Après, voilà, quand on a des, des classements comme le Next 40 qui est fait par le gouvernement, où il y a une femme sur les 40 entrepreneurs qui ont été sélectionnés, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible que le gouvernement, aujourd'hui, euh, fasse euh, ce genre de classement avec 39 hommes et, euh, et une femme, quoi. Donc, je pense que tout le monde euh, doit s'y mettre et doit s'obliger. Donc, dans ce sens, oui, je trouve que c'est une bonne chose qui est décotable parce que ça devient euh, la règle obligatoire. Mais parfois, du coup, c'est un peu désagréable où as l'impression d'avoir été invité juste parce tu es une femme, quoi.
1: Ouais, mais après une génération, ce sera la normalité. Aujourd'hui, on a fait euh, la parité dans les conseils d'administration, est-ce que toi, tu serais pour faire de la parité pour les comités de direction
0: Ah Oui, complètement. Je crois qu'il y a 70% de femmes euh, chez togo to go et notamment dans le management. Alors, la plupart de nos country managers, etc. Je suis désolée, hein, mais les leaders femmes... En fait, déjà, tu enlèves une énorme part d'ego euh, dans le leadership et le management. Euh, ça aide beaucoup et euh, je conseille. Tu penses
1: que ça aurait été plus simple pour toi si tu avais rencontré un fonds dirigé par une femme
0: Oui, c'est possible. J'en ai pas rencontré du tout.
1: <rire> question aussi qui m'avait interpellé, c'était... Euh... Quand tu as rejoint Carrefour, alors quand je dis quand tu as rejoint Carrefour, tu es rentré au sein de leur comité d'orientation alimentaire mmh. dans le cadre de leur projet Act for Food. Qu'est-ce que ce poste représentait pour toi Est-ce que tu as hésité avant de le prendre Certainement, parce que je pense que si beaucoup de gens sont venus te voir en disant c'est ah tout ouais. go tout go en anglais, je pense que quand tu as rejoint Carrefour, tu as eu certaines discussions. Donc ouais. comment tu as réagi Et qu'est-ce que tu as dit et pourquoi tu l'as fait
0: C'est rigolo parce que moi, quand j'ai intégré Nestlé, euh, c'était dans l'idée de me dire si j'arrive à faire bouger une boîte comme ça, ne serait-ce que d'un pour cent l'impact euh, sur euh, l'industrie alimentaire, il est Systémique, énorme. Ouais. Et en fait, je suis rentrée je me suis rendu compte très vite que pour faire bouger une boîte comme ça, il fallait attendre... Si t'étais très bon, il fallait attendre 20 ans pour être à un poste de direction assez élevé pour euh, faire changer les choses et que de toute façon, d'ici là, tu serais brainwashed, donc t'aurais plus envie de faire bouger les choses parce que tu penses que t'es dans la, une boîte euh, géniale. Et donc en fait, quand je me suis retrouvée un an et demi plus tard, après avoir lancé To go, go, avec l'opportunité de conseiller en direct Alexandre Bompard, euh, PDG d'un groupe comme Carrefour, ça se refuse pas en fait, c'est impossible. Et par contre, ce, que ce qui a été important pour moi, c'était les conditions pour rejoindre euh, ce comité d'orientation alimentaire. Et la condition, c'était qu'on soit pas là pour euh, leur euh, mettre euh, de la pommade sur le dos, mais qu'au contraire, on soit là pour les challenger, leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font, euh, qu'on attend des résultats. Et nous, on a été très clair aussi avec s'il n'y a rien qui bouge et que c'est juste pour du greenwashing, on se fera un plaisir de quitter le comité d'orientation alimentaire et d'envoyer un petit communiqué de presse pour dire que... Et aussi, tu ne l'as toujours pas quitté Et je ne l'ai toujours pas quitté. Donc, ça veut euh, dire que
1: tu vois avoir un impact
0: Ils ont vraiment l'intention et l'ambition de faire changer les choses. Et je pense qu'à ce niveau de direction de l'entreprise, il y a des personnes et des humains qui ont envie de faire bouger les choses. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que tu te rends compte à quel point c'est complexe et notamment, du par les investisseurs et les actionnaires, de faire bouger un
1: groupe de la taille de Carrefour. Il faut dire sur Carrefour, et c'est aussi à leur crédit, que c'est les premiers à avoir euh, travaillé avec le groupe C'est qui le patron mmh. Parce que c'est les, les équipes de Carrefour qui ont ouvert la porte, qui ont mis dans les supermarchés et les hypermarchés Exactement. Carrefour. Et depuis, on le sait, maintenant, c'est quasiment partout en France. Tout
0: à fait. Et le directeur de la RSE, Bertrand Zwiderski, s'en réjouit euh, tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a des vraies actions. Ne... Et juste, je rajouterais là-dessus que, pour nous, ça a été très important, notamment quand on a commencé à avoir des contacts avec des groupes comme Total ou euh, comme Carrefour ou comme ce qu'on peut voir comme « Les grands méchants » parfois, de se dire, notre but, c'est justement d'aller convaincre et influencer ceux qui font pas bien aujourd'hui, en fait. Si on est là juste pour bosser avec Biocop euh, et ceux qui ont déjà tout compris, on ne sert à rien, en fait. Et euh, au contraire, l'idée, c'est de faire bouger les masses et de faire changer euh, ceux qui ont besoin d'aide.
1: Donc, c'est bien. Donc Après, tu vas t'attaquer à Facebook, Google et Apple. Je compte bien. En 2020, Togo go est labellisé Bicorp. Tout à ah, Qu'est-ce que ce label représente pour toi et pour votre groupe
0: pour nous, c'était vraiment euh, inscrire l'intention et l'ambition qu'on a dans nos statuts euh, au cœur de l'entreprise et vraiment montrer que, oui, on a l'intention de faire un vrai changement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'avoir un impact important là-dessus, mais on a aussi l'intention de créer l'entreprise de demain de se dire euh, comment est-ce qu'on repense les entreprises et comment est-ce qu'on s'assure que demain, le CAC 40, ce n'est pas euh, que des carrefours qui, justement, euh, dont on peut discuter de l'impact sur la société, mais des « to good to go » qui s'inscrivent dans le modèle capitaliste dans lequel on est aujourd'hui, mais qui vont vraiment avoir un impact positif sur la société. Et je pense que c'est ce que Bicorp essaie de pousser aussi. Et pour nous, c'était important de se dire on va suivre leurs conseils et rentrer dans leur structure pour s'assurer qu'on se pose toutes les bonnes questions pour grandir tout en respectant nos valeurs et, et ce qu'on a envie de faire.
1: Vous avez communiqué le nombre de points
0: euh, Non, on n'a pas communiqué le nombre de points. D'accord. Pourquoi <rire> Parce qu'on se Vous dit que... faire mieux bah ah Oui, clairement. Et c'est vraiment pour le coup un but qu'on s'est donné en interne, c'est de se dire euh, chaque année, on va s'améliorer. Et en fait, on a, on a pris des, des axes euh, d'amélioration et on ne va pas tous les prendre en même temps. Mais par contre, chaque année, on aura trois axes sur lesquels on aura envie de s'améliorer.
1: Pour les auditeurs, le nombre de points, c'est que quand vous devenez bicorp, vous avez un minimum de points à atteindre, mmh. qui est 80 mmh. points. Mmh. Et l'objectif, évidemment, pour les entreprises, c'est un, de garder un minima ces 80 points, mais aussi de pouvoir justement améliorer parce qu'il y a des, y a y a des plus, facteurs ouais. d'amélioration qui peuvent être assez évidents. Ouais. On va terminer sur un conseil que tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer.
0: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la montagne. Euh, regardez pas trop vite le haut de la montagne, juste allez-y pas par pas en vous posant la question de qu'est-ce qui vous procure énormément de plaisir là-dedans et du coup, levez-vous tous les matins en suivant euh, ce qui vous rend euh, heureux. Et c'est comme ça euh, qu'on a les plus beaux succès. C'est quand on est en alignement avec soi-même. Et moi, c'est vrai que je me suis jamais dit qu'un jour, il y aurait euh, ne serait-ce qu'un employé euh, chez Too Good To Go, ou même que je pourrais payer mon salaire avec. Aujourd'hui, on est plus de 650 employés. Et je me dis pas, euh, mince, quand on sera 1000, comment on fera, en fait? C'est prenez les défis du quotidien, chacun euh, l'un après l'autre et faites euh, bouger les points bloquants les uns après les autres. Euh, c'est ce qui fait qu'on qu y arrive, quoi.
1: On va terminer avec quelques questions d'ordre plus personnel. Mmh. Ça va être un quiz. Tu vas devoir y répondre. Euh, ah Oui, c'est le parti sympa de l'interview. On n'a pas dit. Euh, qui est la personne qui t'a donné envie d'oser
0: euh, bah, En fait, c'est mon manager chez Nestlé. Qui m'a dit « reste pas là <rire>
1: ». Ouais, ça, c'est assez cash. Euh, ouais. Pour les bonnes raisons, il disait ça, évidemment.
0: Il m'a dit « t'as beaucoup trop d'énergie et d'envie pour euh, la mettre dans un puits d'une grosse entreprise. Tu en fait. » Tu l'as recontacté depuis Je l'ai recontacté, oui, bien évidemment. Tu as et, essayé de le débaucher euh... Non, je l'ai pas débauché. Lui m'a dit « moi, j'ai attendu trop longtemps et aujourd'hui, ouais. euh, j'ai… Euh, » Une menaute
1: dorée, dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes parents
0: moi, j'avais une relation très transparente avec mes parents. Je leur ai avoué toutes mes bêtises. Donc, toutes les bêtises. Euh, non. Mais c'est vrai que mes parents m'ont pas mal encouragé je dirais, à faire des bêtises euh, et à en tirer les conséquences, en fait, directement. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé Et je pense que c'est ce que je fais aussi euh, toujours au quotidien. C'est pas grave, les bêtises, tant qu'on en tire les conséquences et qu'on en ressort plus grand.
1: Quelle est la chose que tu n'oserais pas dire à Thierry Marx en personne
0: je pense que j'oserais pas forcément le challenger sur l'impact de ses actions en fait et sur la différence entre de la communication et euh, des vrais résultats chiffrés. Moi, c'est toujours important pour moi de, de faire avant de communiquer et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Too Good To Go. Donc euh, voilà. voilà.
1: <rire> Quel est le dépassement maximal d'une date de péremption que tu as osé tenter
0: Ou alors là, je crois que j'ai mangé des clous de girofle euh, qui étaient périmés en 1984 <rire> et c'est pas une blague et en fait ça ne se périme jamais les cool donc vous pouvez les manger mais quand j'ai trouvé ça j'étais assez impressionnée quand même je pense que j'étais même pas panée et c'est le déménagement de mes parents qui ont dû l'emmener de déménagement en déménagement du coup j'étais ravie et c'était très bon je suis toujours en vie donc vous pouvez y aller
1: <rire> là tu vas devoir faire la chose plus simple c'est répondre par oui et par non okay. est-ce que tu oserais trahir tricher pour réussir Non. Est-ce que tu oserais dire non à tes investisseurs Oui. Est-ce que tu oserais faire un compliment à un inconnu dans la rue Oui. Est-ce que tu oserais dire à ton idole que tu l'aimes Oui. T'as une idole
0: euh, J'ai Zinedine zidane, mais... <rire> ah
1: ouais, bah, c'est une sacrée idole. Est-ce que tu oserais avouer un échec Oui. Est-ce que tu oserais prendre l'avion sur un coup de tête
0: Oui, mais je compenserais l'empreinte carbone.
1: <rire> Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte
0: Ça dépend, Le mensonge par omission, pourquoi pas
1: <rire> Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique.
0: Oui, si je pensais que ça, je pouvais avoir plus d'impact via la politique que via l'entrepreneuriat, et aujourd'hui, j'en suis pas convaincue du es tout. pas convaincu Non. C'est les entreprises qui vont, qui vont changer le monde euh, plutôt que les politiques.
1: Lucie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.